But anyway, it's a, it's a, it's a, it's truly a pleasure and a blessing to be with you today. Mais c'est un vrai plaisir et un privilège d'être avec vous ce matin. It's always amazing how God is doing so much in different parts of the world. Et c'est incroyable de savoir que Dieu fait autant dans tellement de parties différentes du monde. I know I've known your pastor here for I think over 10 years now. Oh, ça fait plus de 10 ans que je connais votre pasteur. I know he's been a blessing to me and I'm sure to you as well. Je sais qu'il a été une bénédiction pour moi et pour vous aussi. And I know he shares that you have been a blessing to him as well. Et il partage aussi que vous avez été une bénédiction pour lui. So just really thankful for God's word and his gospel in many different countries. Que, voilà donc je suis reconnaissant pour l'évangile, la puissance de l'évangile dans, dans, dans les pays où Dieu agit. Without spending much time, because I'm going to be translated today. Alors, on, on va avoir un temps plus court parce que je suis traduit aujourd'hui. So which means that it will always take double the amount of time what I need to say. Donc, je vais dire chaque chose deux fois. Let's get into God's word. <laughs> on va se plonger tout de suite dans la parole de Dieu. If you would turn your Bibles to James chapter one today. Si vous voulez ouvrir vos Bibles en Jacques chapitre 2 James chapter one, and that's where we will be spending time in God's word. Dans chapitre 1 c'est là où on va être ce matin. And perhaps as you do that, let me, uh, let me pray. Et pendant qu'on fait ça, je vais prier. Father, we thank you and come before you today. Père Céleste, on te remercie. On vient devant toi ce matin. Just thanking you for your word. En te remerciant pour ta parole. Thanking you that you have not left us without a guide in this world. Que tu ne nous as pas laissé dans ce monde sans un guide. And Father, as we come before your word, we pray. That you may forgive us our sin. Et Père Céleste, alors qu'on est confronté à ta parole, on prie que tu nous pardonnes nos péchés. Qu'on soit acceptable devant tes yeux dans notre adoration. Et que le texte aujourd'hui qui, qui est un texte difficile. It's hard because it's hard to live out. Parce que c'est difficile à l'appliquer. I know it's hard to live out in my life, oh God. Je sais que c'est dur pour moi de le vivre dans ma vie. Mais merci pour la grâce que ton Fils nous a donnée. Qu'on peut te plaire et qu'on peut œuvrer à, à te glorifier par, par, par la grâce de ton Fils. So speak to us, oh God, this morning we pray. Parle-nous ce matin, on te prie. Encourage-nous là où on a besoin d'être encouragé. Et reprends-nous là où on doit être repris. On demande et on prie au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. James chapter one. Jacques chapitre 1. And as we go through this text, I want us to keep in mind these truths that trouble is necessary in the life of a Christian. Et alors qu'on lit ces paroles, j'aimerais qu'on se rappelle que les troubles sont nécessaires dans la vie d'un croyant. Trouble makes us grow in Christ. Les épreuves nous font grandir en Christ. It's not fun. C'est pas rigolo. But that's the tool that God uses. Mais c'est l'outil que Dieu utilise. How you respond to trouble or trials is a marker of where you are spiritually. Et la manière dont nous répondons aux épreuves et aux soucis est un marqueur de notre cheminement dans la foi. C'est un marqueur des, qui, qui, qui met en évidence les endroits où on a besoin de progresser dans notre vie. In chapter 1, verse 1, James, the brother of our Lord, tells us that he's writing this book to a group of Christians who were scattered abroad, who in many ways were going through a lot of trouble and trials. Et au premier verset du chapitre 1, Jacques, serviteur de Dieu, demi-frère de Jésus-Christ, écrit à des, des chrétiens qui sont dispersés dans les pays et qui passent par des épreuves. James was the leader of the church in Jerusalem and in fact was the first pastor of this church. 
Jacques était un responsable de l'église à Jérusalem, le responsable, et probablement le premier pasteur de l'église à Jérusalem. Et comme un bon berger, il suit les personnes qui étaient de son église et qui ont été dispersées dans les villes et les nations environnantes. Et alors qu'ils vivent dans d'autres contextes, dans d'autres environnements, il veut les encourager que les épreuves où Dieu travaille vont les faire grandir dans leur foi. Et je vais lire les versets principaux de ce livre qu'on trouve au chapitre 2, versets 17 et 18. Which will say, even so, faith, if it has no works, is dead by itself. But someone may well say, you have faith and I have works. Show me your faith without the works and I will show you my faith by my works. Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. James is by no means teaching a gospel of works here. Alors Jacques n'enseigne pas un évangile des œuvres. On est sauvé par la foi, c'est une vérité centrale des Écritures. However, the proof of our faith, the genuineness of our salvation, will be seen by the works that the Holy Spirit produces in us as believers. Mais la preuve de notre salut, l'authenticité de notre salut, c'est démontré par les œuvres qu'on vit dans la foi. A person who may come and say, "I'm a Christian, I'm a Christian," but has no evidence of that life of a Christian in his life, is deceiving himself. Un chrétien, une personne qui dit, "Je suis chrétien, je suis chrétien," mais qui n'a aucune preuve dans sa vie d'œuvres qui sont différentes est en train de se tromper lui-même. Les Écritures mettent en avant constamment cette vérité qu'un vrai croyant va porter du fruit. Et c'est ce qu'on voit dans le livre de Jacques, ce qui est mis en évidence, c'est les œuvres authentiques d'un vrai chrétien. Et aujourd'hui, on va regarder au premier fruit de la première œuvre. And if you go back to James chapter 1 in, in verse 2, he says consider it all joy my brethren when you encounter various trials. C'est ce qu'on voit au chapitre 1 verset 2. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. And I have to say ahead of time um, that as much as James will be wanting to 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 have you look at your heart and see if you're truly in the faith et en amont, j'aimerais simplement dire que alors que Jacques va nous encourager à éprouver notre cœur, à examiner là où on est, c'est aussi un encouragement pour tous les croyants de se dire, bah, est-ce qu'il y a des domaines dans ma vie où je dois progresser Et cette première œuvre à laquelle ils appellent, c'est de considérer comme une joie. Ce commandement, c'est d'avoir la bonne perspective à chaque fois qu'une épreuve arrive. Donc l'idée de considérer, de, de compter comme une joie, euh, c'est euh, une attitude constante qu'on devrait avoir à chaque épreuve qui revient. Oftentimes in our lives when we reach a point where something goes wrong or a day is not going right, 
Et souvent, bah, quand, quand ça frite dans la vie, qu'on arrive dans des, dans des épreuves qui sont difficiles, on se dit, bah, là, ça ne va pas. We start struggling, we start complaining, we start grumbling. On lutte, on murmure, on se plaint. We start being anxious about pas, pas en France, non. On commence. <rire> okay. Comment être anxieux Now you threw me off. I don't know what you <rire> But we start grumbling and we start complaining. On commence à se plaindre, à murmurer. We don't see problems or trials and challenges as a as a good thing. On ne voit pas les épreuves comme un don de Dieu. But here James says, what should be your response? Mais Jacques nous dit, notre réponse devrait, My response should be that of joy. devrait être une vraie joie. That, that, that's something abnormal in this world. Et là, ça, c'est surnaturel, ce n'est pas normal dans notre monde. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir dans la vie d'un non-croyant. Mais là, on doit se demander, mais c'est quoi la joie Et des fois, on confond la joie avec un bonheur peut-être temporel où, on, où ça veut dire qu'on sourit, qu'on est bien dans le moment. Ou je viens de perdre mon boulot, ou j'ai un proche qui est mort, hein, mais je suis quand même content. No, that's not the idea that you see here. Mais ce n'est pas l'idée qu'on voit dans le texte. L'idée de joie, c'est qu'il y a cette résolution et là on voit une attitude qui est une résolution de la volonté un engagement de croire avec une attitude peu importe les circonstances c'est un acte de la volonté quand on choisit de croire que Dieu est réellement bon peu importe les circonstances, si elles ont l'air de, de, de se passer mal. Peu importe les défis de, de mon mariage ou de mon travail. Peu importe les paroles peut-être que quelqu'un m'a dit, je vais choisir de that, dire que Dieu est bon. That God is in control. Que Dieu est au contrôle. That God has a purpose. Que Dieu a un but. In allowing this to happen at this moment. en permettant ces choses à ce moment-là. Ça, c'est la joie. On comprend aussi dans les Écritures que la joie, c'est un fruit de l'Esprit. En Galates 5, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie. Ce n'est pas seulement un fruit de l'Esprit, mais c'est un commandement. Remember Paul uh, commands believers later on in chapter 4 verse uh, or Philippians chapter 4 verse 4 in saying rejoice in the Lord always again I will say rejoice that's a command. C'est un commandement en Philippiens 4 4 réjouissez-vous dans le Seigneur je le répète réjouissez-vous. And in 1 Thessalonians 5 verse 16 he commands us to rejoice always. Et 1 Thessaloniciens 5 16 soyez toujours joyeux. Now, if you're like me that's not easy to do. Si vous êtes comme moi ben vous savez que c'est pas toujours facile. Le plus facile, c'est de se dérouler les événements, de dire ben, comment ça va se résoudre. C'est quoi la solution How can I get out of this Comment est-ce que je peux sortir de cette situation Mais Jacques nous appelle à avoir en premier une attitude de Every joie. Situation is going to be an opportunity for worship. Et dans toutes les situations, il va y avoir une opportunité d'adorer Dieu. On se dit, mais la vie du croyant, est-ce qu'elle doit être aussi difficile the is a yes. 
Et la réponse des Écritures, c'est oui. I don't know if this is what you signed up for. C'est pas c'est, je, je sais pas si c'est ce pourquoi vous êtes inscrit. But this is the promise in scripture. Mais c'est une promesse des écritures. Notice in verse 2. Au verset 2, he's addressing and he says count it all joy my brethren. Il s'est considéré comme un sujet de joie mes frères et sœurs. Brethren is a term addressing Christians. Donc c'est un terme mes frères qui adresse tous les chrétiens. But he not only says brethren but he also says when you encounter various trials. Et non seulement il applique à tous les chrétiens, mais il dit quand vous êtes exposé à des épreuves. He say, If you il ne dit pas si, L'idée, c'est que ça vous garantit que dans votre vie de chrétien, il va y avoir des épreuves. It's, it's just a matter of time. C'est juste une question de temps. La vérité que Dieu nous enseigne ici, c'est que c'est certain. You will have trouble, and, and then he goes on to say troubles of various kinds. Donc la, la garantie des Écritures, c'est oui, il va y avoir des épreuves dans votre vie, et Jacques les définit des épreuves de toutes sortes. So what God is going to bring is not just these big troubles like someone died or someone got sick. Donc c'est pas juste une grande épreuve comme quelqu'un de proche est mort ou est tombé malade. But there are various troubles. Mais il y a diverses épreuves. The idea there is that of multicolored troubles. Des, des, des épreuves de toutes les couleurs. Ça peut être aussi petit qu'une personne qui a dit des paroles blessantes ou d'avoir un, un grand désaccord dans son mariage. Ou si vous avez des enfants, s'ils sont comme les miens, ça leur arrive de ne pas écouter. Mon épouse vient de m'envoyer un, un, un message en disant que notre fille de deux ans est en train de me menacer. Quand elle essaie de reprendre donc sa fille, la fille répondait, je vais dire à mon père quand il revient. Et si vous êtes une, une mère, vous savez, les, les, les discussions avec les enfants comme ça, c'est toute la journée. But, That's a spectrum of the trials of various kinds. Mais on voit un grand spectre de, de ces épreuves de toutes les sortes. So, well, don't unbelievers have the same issues? Alors on se dit, mais les non-croyants, ils n'ont pas les mêmes soucis yeah, they do. Oui. But the difference between a believer and an unbeliever is going to be how they respond. To that trouble or trial. Mais la grande différence entre un croyant et un non-croyant qui passe par l'épreuve, c'est comment la personne va répondre. Et Jacques ainsi, ça c'est la première œuvre qui met en évidence si notre foi est vivante ou si elle ne l'est pas. Si d'une manière répétée et fidèle, on arrive à surmonter les épreuves avec une bonne attitude, alors soyons encouragés. Et pas que on, voilà, on est parfait, on sait qu'en tant que chrétien, on sera jamais, enfin, on progresse vers la perfection. Mais s'il si à chaque fois qu'il y a des épreuves on répond toujours de manière négative, alors on doit se demander, est-ce que ma foi est vraiment vivante Et se demander, bah, si je réponds jamais par la foi, est-ce que je suis un vrai chrétien Ou finalement, je ne suis pas un vrai chrétien encore. 
But let's unpack this. James, help us unpack this. Non, How should I respond in trials? Jacques nous aide à développer tout ça. And the first response he says uh, that we'll find in verse 2 is that I have to have this God-centered perspective. Donc Jacques nous donne plusieurs réponses aux épreuves et la première, c'est d'avoir une perspective qui est centrée sur Dieu. Look at verse 2, but I want to focus on verse 3. Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. Et je vais lire les versets 2 et 3, mais surtout se concentrer sur verset 3. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. So what do I mean by having a God-centered perspective? Voilà, c'est ce que je veux dire par avoir une perspective centrée sur Dieu. It means that whenever something happens in my life that's that I don't see as this is what I would really want. Ça veut dire que quand il y a des choses qui se passent dans ma vie qui que c'est pas ce que je voudrais. I don't start by asking those questions such as why me. Je commence pas en posant des questions en disant bah, pourquoi moi. I start by asking the question what is God wanting to produce in my life through this. Mais poser la question qu'est-ce que Dieu veut produire dans ma vie au travers de ça. What is the purpose of this trouble in my life right now? Quel est le but de ces épreuves dans ma vie aujourd'hui? A believer will be aware and understands continuously that God is going to be testing my faith. Et un croyant est conscient que Dieu va constamment tester notre foi. It's, it's not for his purpose that he sees how your faith is because he's God, he already knows. C'est pas pour ses enfin c'est pas pour que lui découvre où est notre foi qu'il envoie des épreuves. But this testing is for you. Le test est pour nous. So that you see whether your faith is alive or dead and, and so that you see where you are as a Christian and where you need to grow. Pour voir si notre foi elle est vivante ou pas et en tant que chrétien de voir où c'est qu'on peut progresser. And what he wants there to be, he says that I want there to be this endurance that's produced in your life. Et de voir ce que Dieu désire, Dieu désire cette persévérance he, dans he notre vie. He wants there to be this unshakable knowledge and trust in him that no matter how hard things get, I am going to stand by the cross. Dieu a envie de créer en nous une foi inébranlable, une confiance inébranlable qui se tient à la croix avec confiance. Et ce mot pour persévérance, c'est intéressant, c'est différent du mot patience. Being patient, you only need to be patient for as long as a trial is happening, right? On a seul, seulement besoin d'être patient pour la durée d'une épreuve. But what he wants to produce is, is a type of patience or endurance that, that lasts even longer than that trial. This steadfastness that will be there in the life of a Christian. Ce que Dieu essaie de produire, c'est pas simplement cette patience dans l'épreuve, mais une persévérance qui va même au-delà de l'épreuve et qui nous soutient encore après. Your trust in God will get stronger and stronger and you become more and more like Christ as God uses these trials. Votre confiance en Dieu devient de plus en plus forte quand vous lui faites confiance et vous devenez de plus en plus fort en lui. So this is the good God wants for me. Donc ça c'est le bien que Dieu veut pour nous. The question is is this the same good you want God to do in your life? Et la question qu'on se pose c'est mais est-ce que c'est le même bien que nous on désire que Dieu fasse dans nos vies? Is your, is your greatest desire in this life to know God and to to work on your sin continuously? Est-ce que notre plus grand désir c'est de connaître Dieu? de manière proche et aussi d'avoir de, 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 succès sur nos péchés. If this is your great desire, you will be joyful. Si ça c'est votre désir, alors oui, vous serez joyeux. But if your greatest desire is just to be comfortable, <laughs> et si votre plus grand désir est d'être plutôt à l'aise, you will not be joyful. Alors vous ne serez pas joyeux. Is Christ your sole treasure? Est-ce que Christ est votre plus grand trésor? Is knowing Christ the greatest desire you have? Est-ce que connaître Christ est le plus grand désir de votre cœur 
Et les épreuves nous donnent une indication de là où est notre cœur. So, don't only have this God-centered perspective, but then he goes on to say in verse 4, have a willing spirit. Donc il n'y a pas simplement cette perspective centrée sur Dieu, mais on va voir au verset 4, il y a aussi la bonne volonté. Je sais ce que Dieu veut faire, il veut produire quelque chose de bon. Et puis le verset 4 continue, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Mais il dit, il faut. Et là, en grec, c'est la même chose, c'est un terme qui est très fort, qui dit, voici par quoi on devrait être caractérisé en tant que croyant. Dans les temps de l'épreuve, Dieu nous appelle à faire un choix. A way he's calling you to respond. Il nous appelle à, à, à répondre d'une manière précise. Donc il Dieu permet l'épreuve pour tester notre persévérance, mais nous, notre côté, on doit aussi l'accepter. Don't ask me like how does this all work the sovereignty of God and how we as human beings I don't know. <laughs> Alors n'essayez pas de me poser pas la question comment est-ce que la souveraineté de Dieu marche dans tous les détails de la vie, je peux pas donner une réponse. It says if there are these two parallel truths of your responsibility and what God is doing and they they, they meet in heaven somewhere. <laughs> si on essaie de faire un, un puzzle entre la volonté de Dieu et ma responsabilité et comme ça se ça se mettrait parfaitement ensemble au ciel. Mais dans le texte, on voit les deux sont vrais. Dieu est souverain et je suis responsable. The command here is let endurance, which can be translated as have endurance, have endurance, have its perfect result. Et le commandement ici, verset 4, il faut que la persévérance accomplisse. In other words, endurance will not have its perfect result if you keep on holding on to things. Donc la persévérance va pas produire tout son fruit si nous on résiste. Now. Dans notre maison Zimbabwe, on a beaucoup d'arbres. And um, our our kids, we don't. Our our house there is like basically their playground. The trees and everything that that's their playground. Okay, they climb okay. trees all the time. Donc voilà, les, notre jardin c'est notre parc pour les enfants. C'est là où ils s'amusent. So my son goes up a guava tree. Donc mon, mon, mon fils escalade euh, un arbre, he's, comment on dit, guava, enfin, guava. Donc il a 7 ans maintenant. So then I look outside the window, <laughs> donc je regarde par la fenêtre. And I hear this scream, Daddy, ah! Et j'entends crier, <laughs> Papa, ouais Et puis tu te dis, oh non, qu'est-ce qui Donc je vois mon fils qui est bloqué dans un arbre. And he can't get down. Et il ne peut pas descendre. Donc je lui dis si moi j'escalade bon ça va être dangereux pour tous les deux alors je lui dis bah toi tu sautes et moi je te catch. If you're a parent, you know how usually that goes, right? Et vous savez quand vous êtes parent comment ça se passe hein? my son is like looking at this tree he's holding on to. Et mon fils il est accroché à l'arbre. Yeah, he's scared but il a peur, mais il sait qu'il se tient à quelque chose. Il regarde en bas et il me voit avec les bras ouverts. Et il 
No. <laughs> AG, uh -huh. So then I'm like, Joel, you, you will have to jump down. I'll catch you. Alors je dis, mais Joël, tu dois sauter, je t'attrape. Si tu ne lâches pas, je ne peux pas t'aider. Et souvent, en tant que croyant, c'est un peu la même chose. It my son to trust to let go of that so that I would catch him. Il fallait absolument que mon fils me fasse confiance avant de lâcher la branche. I think that's what James is talking about here. Et c'est ce dont Jacques parle. Oftentimes, God is bringing these troubles and these trials in our lives, and He wants to work something in us. Souvent, Dieu permet ces épreuves dans nos vies parce qu'il a envie d'accomplir quelque chose. He wants to show us our love of money. Il veut nous montrer notre amour pour l'argent. He wants to show us our love of respect. Il veut nous montrer notre amour pour le respect. Toutes ces choses dont nous avons finalement créé des idoles qu'on ne veut pas lâcher. And he kind of shakes things up so that you let go. Il nous secoue pour qu'on les lâche. Il dit, fais-moi confiance, je veux t'aider dans, dans ce domaine de ta vie. Mais souvent, on gâche nos épreuves parce qu'on reste accroché aux mauvaises choses. Et là, ben, la réponse, finalement, ce n'est pas la joie. But perhaps many times anger. Mais peut-être de la colère. Because your world has been shaken. Parce que notre volonté a été secouée. Because your idol has been shaken. Parce que notre idole a été secouée. But James here is saying, let endurance have its perfect result. Mais Jacques nous dit, il faut que la persé persévérance accomplisse parfaitement sa tâche. Et la question aujourd'hui, c'est quelles sont les choses auxquelles nous sommes attachés que Dieu dans les épreuves a envie qu'on lâche. Et plus on se soumet à la parole, ben plus on voit les résultats que Dieu veut produire, this, cette persévérance. Sinless, sinless way, Ça ne veut pas dire qu'on pêche plus, qu'on devient parfait. Mais ça veut dire qu'on grandit de plus en plus dans la maturité du christianisme. Understand, spiritual maturity doesn't just come with how many years you've lived as a Christian. La maturité spirituelle, ce n'est pas une question des années qu'on a passé à être un chrétien. La maturité spirituelle est le résultat de notre persévérance dans les épreuves. On peut avoir des gens qui sont âgés, qui ont été des chrétiens pendant longtemps, mais qui sont encore des bébés dans la foi. Parce qu'en gâchant les épreuves, sans se demander ben, qu'est-ce que Dieu accomplit, au lieu de dire, Dieu, montre-moi dans mon cœur où c'est que je dois mettre à mort mon péché. Quelles sont les autres marques d'un vrai croyant dans les épreuves Not only should I have this God perspective of having willing spirit, Non seulement on doit avoir cette perspective d'une volonté, but finally I need to have a heart that prays. mais aussi un cœur qui loue Dieu. And we see this from verse to verse on voit ça des versets 5 à 8. Remember, God has just ended verse donc le verset 4 a fini, a fini en disant que Dieu désire qu'on ne manque de rien. 
But the reality is that oftentimes we will be faced with trouble and trials that I say, I really lack so much. Mais la réalité, c'est que souvent, ben, on est confronté à, à des épreuves dans lesquelles on ne réagit pas toujours bien. I lack the wisdom, I lack the maturity. Oh, je, je manque de la sagesse, je manque de la maturité pour bien répondre. But it is at this point where it's important to realize that we have the source of wisdom as a Christian. Et c'est là où il faut dire, mais en tant que chrétien, on a la source de la sagesse à disposition. And that's where we find this other command in verse 5. Et c'est là qu'on, c'est ce qu'on retrouve verset 5. Remember, he's already given us this command, verse 2. Consider it all joy, verse 4. Let endurance, but then verse 5, there's another command. Donc il y a plusieurs commandements, verset 2, considérez comme un sujet de joie. Au verset 4, il faut que la persévérance accomplisse. Et là, verset 5, pray. Prier. Pray. Prier. It's not an advice of saying, hey, when, when things are tough, why don't you consider praying? Maybe it might help. C'est pas juste un petit conseil mignon, hein? ouais, s'il y a une épreuve, pourquoi pas prier? But it's, do this, pray. C'est, il faut absolument prier. <laughs> The fact that God commands us to pray here means that it matters to him when we pray. Si Dieu nous commande de prier, ça veut dire que ça a une importance pour Dieu. God commands us in the things where it matters to him. It matters to his character and who he is. Dieu nous donne des commandements dans les en, dans les endroits où c'est important pour lui qu'on pratique he, he ces commands choses. commands us do not lie. That matters to his holiness because it offends his holiness. Il nous commande de pas mentir parce que ça c'est c'est une offense à, à sa sainteté. In the same way, he commands us to pray because that has something to do with who he is. Et il nous commande de prier parce que c'est important en selon qui il est lui. You know, so many times in the life of a Christian, this is the most neglected discipline. Et dans tellement de vies chrétiennes, c'est is, l'élément le plus négligé. This is the discipline where we all need to grow in. C'est la discipline spirituelle dans laquelle on a tous besoin de grandir. But then he says in verse 5. Mais il dit I, au verset 5. I, I, I'm commanding you to pray when you get to such a stage and then he gives a promise that's there in verse 5. Donc il nous commande de prier mais aussi il donne une promesse. He says but if any of you lack wisdom let him ask God who gives to all generously and without reproach and it will be given to him. Donc s'il ne vous manque de, de sagesse qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans faire de reproche. So the promise here is that when you get into a trial and you need wisdom and you pray God will give you that wisdom generously. That's something you can bank on. Et la promesse, c'est que oui, quand les épreuves arrivent, quand on prie et qu'on fait confiance en Dieu, on sait que Dieu va nous donner la sagesse dont on a besoin. Mais là, on doit comprendre qu'est-ce que ça veut dire la sagesse, parce qu'on ne veut pas revendiquer la mauvaise promesse. Wisdom, and remember, James is writing to Jewish people. It's a very Jewish book. Donc, il faut se rappeler, Jacques écrit à une, un auditoire qui est juif, c'est un, un livre qui est très juif. Wisdom in the Jewish mind was this, was had this idea of understanding life in light of who God is. Et la sagesse dans, dans la pensée donc juive c'était comprendre Dieu dans les circonstances. So you're not praying and say God give me wisdom so that I get out of this situation. On sait pas dire Dieu donne-moi la sagesse pour que je sorte de ma situation. But you're saying God give me wisdom so that I may know you more through this trial. Mais Dieu donne-moi la sagesse de te voir et de te connaître dans ces épreuves. Give me wisdom so that I can understand life more in light of who you are. Donne-moi la sagesse pour que je comprenne mieux la vie que tu m'as donnée à la lumière de qui tu es. Give me wisdom through this trial so that I can know Christ more. Donne-moi de la sagesse dans ces épreuves pour que je puisse connaître Christ encore plus. Give me wisdom in this trial so that I can hate my sin more. Donne-moi la sagesse en Christ pour que je puisse détester mon péché encore plus. If you pray like that, si vous priez comme ça, God promises you. 
vous promet de répondre à votre, pri à votre prière. C'est pas incroyable Je trouve ça incroyable. C'est peut-être parce que je viens du Zimbabwe, mais je trouve ça super. So. Et rapidement, il parle de l'attitude qu'on devrait avoir, verset 6 à 8. But when you pray, what attitude should you have in the midst of this trial? But he must ask in faith without any doubting, for the one who doubts is like the surf of the sea driven and tossed by the wind. For that man ought not to expect that he will receive anything from the Lord, being a double-minded man unstable in all his ways. Mais qui la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tout coûter. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. He must ask in faith, he says. Il doit demander par la foi. Ce n'est pas un sentiment mystique, existentiel, j'ai de la foi. Mais c'est une foi qui est ancrée dans notre connaissance de qui Dieu est et ses plans pour ma vie. Donc, comme je prie, Dieu montre-moi ces choses, je suis aussi prie avec une understanding que Dieu seulement signifie bon pour moi. Et alors que je demande cette sagesse à Dieu, je dois me rappeler que Dieu ne désire que le bien pour moi. God cares about his glory. Dieu a envie de, 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 que la gloire lui revienne. Et Dieu est saint, il a envie que je chemine dans l'obéissance dans ces épreuves. Et Dieu est, est plein de grâce et je sais que par moi-même, je n'y arrive pas, j'ai besoin de dépendre de lui. Dieu est merciful. Et Dieu est plein de compassion. Et je, je, si ce n'était pas pour le Fils de Christ, je, je mériterais que l'enfer. So, C'est ce que Jacques nous dit. Est-ce qu'on voit cette œuvre de manière évidente dans notre vie Est-ce que c'est l'attitude qui est mise en lumière dans les épreuves que Dieu, auquel Dieu nous soumet. You don't see this in your life. Si ce n'est pas ce que vous voyez comme marque dans votre vie, James is saying, your heart. Jacques nous dit, honnêtement, examinez votre cœur. Revenez à l'Évangile. Et des fois, en tant que chrétien, des fois ça va bien, puis d'autres fois on chute. C'est moi. But this is an encouragement as well. Mais c'est un encouragement pour, pour chacun. Rappelons-nous comment Dieu travaille dans la vie des croyants. C'est une bonne chose et des fois on l'oublie. C'est une bonne chose. Let's grow together. Grandissons ensemble. Let's have this be our to be more like que ce soit notre plus grand désir de devenir comme Christ. Of let's be more Au lieu de se plaindre, soyons reconnaissants. That God cares so much. Que that Dieu se soucie tellement de nous. Qu'il met en avant ma sainteté au-dessus même de, de, de mon bonheur. Amen. Amen. Let me pray for us. Prions ensemble. God, thank you so much for your grace and your kindness. Thank you, Father, that you are a God who is loving. Merci, Père Céleste, pour ta grâce, ta bonté. Merci parce que tu es un Dieu plein d'amour. That you are good to us. Que tu es bon envers nous. And Father, I confess and we confess to you that oftentimes, Lord, we don't see you as good when things are hard. 
Et Père Céleste, je confesse, on confesse que souvent on ne te voit pas comme bon dans nos épreuves. Pour nous qui sommes croyants, je te prie que tu, tu nous pardonnes et de nous de persévérer dans les épreuves. And for those perhaps who don't see this in their lives, oh God, I just pray, Father, that you make the gospel clear to them. Et pour ceux Père Céleste qui n'ont pas encore mis leur, leur, leur foi comme, comme preuve dans ces épreuves, que tu puisses leur donner de te connaître. You help them to understand that their greatest problem is sin, oh God, not so much how bad things are. Que tu fasses comprendre que notre plus grand problème, c'est notre péché, c'est pas les circonstances de notre vie. And that Jesus paid that price. Et que Jésus a payé le prix pour nos péchés sur la croix. Merci encore, Père Céleste, pour ton peuple, pour ton Église. Continue de bénir cette Église. Au travers du nom de Jésus-Christ, on prie. Amen. Je vais inviter Laurent pour quelques mots d'annonce.